0: ¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jos. Bienvenidos a este podcast en donde encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y ahora que estudio. Hoy traemos a la mesa un gran tema, un tema muy importante ser empleado contra el ser emprendedor y pues primero que nada quiero presentarles a mi invitado que es alguien de, de mi familia, es alguien muy especial para mí y pues nada, preséntate invitado Juan Pablo Ángeles ¿Cómo estás güey?
1: Hola muy bien Jos, muchas gracias por invitarme a, a tu programa gracias por permitirme estar en, ese, en este podcast en este nuevo episodio y emocionado pues de compartir lo que quieras tú que comparta en mi experiencia en mi experiencia como empleado, como emprendedor, como estudiante este podcast más enfocado a los, a los estudiantes y, y a esa experiencia al momento de elegir una carrera Y emocionado de compartir lo que he aprendido Lo que me ha hecho caer también Y pues nada, vamos siguiendo ahí el, el programa que tienes Y ojalá que un contenido que, que formemos el día de hoy Sea de provecho para tu audiencia Que también eres un gran fan del podcast, güey O sea, hay,
0: hay muchos capítulos que me has contestado así de Güey, ya lo escuché o, o los primeros capítulos que... Hora y tantos, güey, duraban, güey, o 40 minutos Y me decías, güey, ya lo escuché completo y esto y esto Y dabas tu opinión, pues, güey, gracias por esa, esa parte, güey
1: Sí, claro, la verdad es que desde un principio lo empecé a seguir eh, Yo siempre he sido, de unos años para acá, seguidor de podcast Y por ahí te pasaba de repente mis recomendaciones y, y pues veo que has crecido bastante, que el podcast ha funcionado Te ha funcionado a ti y espero que le haya funcionado a muchos de, de tu audiencia Sí, hay fans,
0: güey, hay fans de, del podcast, güey, y te van a agradecer este esta aportación, güey, a, a ellos en su formación, güey. Y pues, bueno, arrancándonos un poco, güey, eh, hay que dar el contexto a la gente. Tú tienes tu propia empresa, güey, eh, ha dado muchos giros, ha habido muchas bajas, pero también ha sido eh, empleado, güey, en ese sentido, ¿no? Eh, queremos que, que la gente conozca desde tu perspectiva cómo han sido tus escenarios y que pueda... ...encontrar eh, o identificarse en ciertos, fa ciertos factores... ...que le funcionen a ellos y que puedan replicar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la experiencia de, de emprender? ¿Cómo es la experiencia de saltar al vacío? Cuando ya tenías tú una posición en una empresa... ...pues más o menos alta, güey... ...o sea, tú tenías una responsabilidad muy alta en la empresa... ...y, y de la nada tú de tener que decir... ...tengo que saltar porque es algo mío... ...o sea, ¿cómo, cómo es toda esa experiencia? ¿Y cómo fue esa, ese suceso en, en tu vida?
1: Claro, mira, yo, esta empresa que comentas es una empresa de campamentos, muy conocida aquí en Querétaro, que, que ha crecido bastante por otro gran emprendedor que es que es el dueño de esta empresa. Saludos al buen César. Al buen César. Que está escuchando esto de seguro. Seguramente. Y en esta empresa yo aprendí bastante porque aprendí desde, desde que entré. Es una empresa que trabaja mucho con, con las personas, con el staff, con, con el, este valor humano. Y aprendí desde ese momento Después me tocó una responsabilidad ya en, of en oficinas Y aprendí mucho más Aprendí de ventas, aprendí de cómo administrar un negocio Cómo administrar un staff Cómo presentar eh, tu producto al cliente Y cómo llegarle al cliente desde ciertos Desde ciertas formas que, que vaya Te funcionan para, para el, a la meta que quieres cumplir
0: Ok, en ese sentido son herramientas que Muchas veces ves en la escuela, pero en este caso tu carrera que fue nutrición, tú eres nutriólogo, son cosas que no te enseñan en la escuela, no son cosas que nos hubiera gustado aprender a todos en una materia en la escuela, pero que se tienen que aprender a, a golpes, como dicen por ahí, ¿no? Y, y que es el mejor aprendizaje, ciertamente. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas te han funcionado a ti en tu empresa que has podido replicar en ese sentido? O sea, tú tenías tienes empleados que... que ¿Las técnicas pudiste replicarlas de, de la empresa en la que trabajabas?
1: Claro, sí, totalmente lo que comentas eh, Cuando tú estás en la carrera y más en una carrera como nutrición Que es un ámbito totalmente de la salud Pues tienes muchas materias desde anatomía, fisiología Ya más enfocado a dietoterapia Pero todo es muy técnico y enfocado a, a la salud Y a, a la profesión que estás desarrollando Pero en ningún momento te enseñan cómo venderte Como nutriólogo en este caso y cómo administrar un negocio, cómo poder eh, controlar si es que tienes un staff, si es que tienes algunas personas trabajando para ti. Y esto, todo, todo esto lo aprendí en esta empresa. Y claro, al momento que yo decido dar el salto a decir, oye, voy a emprender, en ese momento yo me sentía seguro de haber aprendido. Muchas cosas relacionado a los negocios, a una empresa dentro de, de pues esta empresa de campamentos Entonces sí me funcionó bastante en cómo hablar al staff, cómo venderme, cómo ser, cómo profesionalizar mi empresa Aunque era una empresa muy pequeña, todavía un emprendimiento Yo pude eh, profesionalizar esta parte de cómo acercarme al cliente, cómo llevar mis cuentas eh, Si tenía empleados, cómo tratar a estos empleados, cómo llevarlos por el camino para que ellos funcionaran acorde a lo que yo buscaba de ellos y, y lo que buscaba que hicieran dentro de mi empresa. En qué punto... Esa, esa parte es muy interesante,
0: güey, porque es algo que... Cuando la gente inicia su empresa, supongo que muchas veces lo ha ido aprendiendo con el tiempo, güey. Y si tú ya traes esas bases, pues te, te daban un plus, ¿no? Una ventaja competitiva contra tus... contra tus... Eh, las demás personas que ofrecían el mismo servicio o producto que tú. Pero en el, en el sentido de que... Tú tuviste que tomar una decisión. Y decir, ¿sabes qué? Eh, era lo, lo que hablábamos, ¿no? Porque es, ya no aguanto este güey que me esté mandando, que creo que no va por ahí tanto, o bueno, porque sí. Eh, en ese sentido, ¿cuándo fue que tú decidiste emprender, eh, pues, tu negocio, güey? Que tú dijiste, ya, hasta aquí, y voy a empezar, ya, que lo más difícil... Creo que es dar el paso, ¿no, güey?
1: Claro. Mira, yo terminé la carrera de nutrición y lo era cuatrimestres, diez cuatrimestres. Y en el séptimo cuatrimestre yo dije, ¿sabes qué? No me voy a dedicar a la nutrición. Ya estoy del otro lado, o sea, ya voy a terminar la carrera. No puedo salirme ahorita. Quiero cumplir con mi título, con mi graduación, este culminar este proyecto que estoy teniendo. Y ahí fue un brinco en mi cabeza. Salí, ya estaba trabajando en la empresa de campamentos Salgo de la carrera y empiezo ya en oficinas, ya como... Eh, ventas tal cual de, del campamento y en ese momento pues viví un año más o menos trabajando organizé un campamento de verano que aprendí bastante, ahí eh, como director de campamentos también te enseña mucho a tratar con los adultos porque muchas veces eso es el coco de, de bastantes personas que no sabes cómo hablar, cómo, cómo te da pena, te da miedo eh, que te vean como chico, que te vean como chavo y, y enfrentarte y darle la cara a, a personas más grandes, con más experiencia, con más colmillo. Y esto lo aprendí bastante ahí. Entonces, eh, al momento que salgo de, de Peña Grande, que es, que es la empresa de campamentos... Yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero algo mío Quiero formar algo por mi cuenta Yo estaba muy cómodo, sí, nunca fue por, por problemas con el, con el dueño, con mi jefe pero sí me motivaba él mismo a decir, oye, busca lo que lo que te apasiona, busca lo que quieres En ese momento dije, bueno, voy a retomar mi carrera Y empecé con mi negocio, mi primer negocio en, en este giro Que fueron las tortillas de maíz con lenteja Retomé de mi, de mi carrera Algo técnico, El tema eh. técnico, sí, pero un enfoque industrial, empresarial uh -huh. No tanto como dar consulta y, y estar sentado en un escritorio Más bien yo me, me dediqué a este producto, a lanzarlo al mercado Venderlo en tiendas orgánicas, este, tianguis orgánicos eh, este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, fue mi emprendimiento, fue mi decisión, vamos, vamos a darle lo que sea que venga y, y pues, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En ese sentido, que, que ya tenías un producto y, y en, en toda
0: la, la, ¿cómo llamarlo? Toda la verdad de la palabra que es este, un nuevo producto, tú tenías un nuevo producto en esa parte, ¿cómo dominas el mercado? Siendo que, que la tortilla es un producto de la canasta básica y que está a granel por todos lados, pero tenías un diferenciador, ¿no? Tenías un algo que, que diferenciaba ese producto tan común. ¿Cómo lo tomas como bandera y cómo lo presentas a los demás cuando es algo bien conocido, pero que tiene algo distinto? ¿Qué tan difícil es vender esa
1: parte, güey? Claro, mira, la verdad es que es bastante complicado, pero no es imposible y, y uno aprende sobre la marcha. Yo jamás aprendí de, de promocionar un producto, un alimento que, que se consume a granel, como lo dices, y es de la canasta básica de dieta de todos los mexicanos al día... Y yo ofrecerlo... Es un producto plus y un producto premium, por así decirlo, gourmet. Porque tú encuentras un kilo de tortillas en una tortillería en 17, 18 pesos. Pero el kilo... El medio kilo de esta tortilla yo lo vendía en 20, 22 pesos. Eh, un poquito más del doble de, de lo que vale un kilo de tortillas. Uh -huh. Entonces, este esta situación... Es complicada porque las personas están muchas reacias a, a ese cambio Claro que ya también hay una gran ola de, de personas y comunidades Que se abocan a, a probar nuevos productos orgánicos eh, para los vegetarianos Y esta era una opción que ofrecía más calidad y más cantidad de proteína Ahora a la hora de, de, de yo vender... Eh, me enfoqué mucho a lo técnico De decir, oye, a ver, como nutriólogo ¿Cómo le llego a la persona Por el aspecto de, de su alimentación De su salud, de, su, de, de lo que ellos buscan Y más como vendedor Que empecé a desarrollarlo Y, y que aprendí mucho de, de ahí De la empresa de campamentos ¿Cómo, cómo meterlo ya al mercado? Y claro que, que me di muchos topes Hay muchas empresas muy grandes Ya en estos, en estos rubros Tortillas de nopal, tortillas de amaranto Tortillas de avena entonces eh, estas empresas pues, claro, son un boom y son un, un enorme monstruo, yo era un pequeño productor que, que mi producción era hasta cierta forma artesanal, entonces sí es un poquito complicado, acudí también a, a compañeros amigos que se dedican a la mercadotecnia, diseñadores que me diseñaron una marca que pudiera impactar en el mercado que yo he enfocado Ok, entonces la, la cuestión de, de innovar en un mercado es
0: muy importante sobre todo cuando el producto ya es tan grande y, y es tan conocido Y que también hay un nicho para eso, o sea, nos hablabas de, de gente que, que se dedicaba eh, a, a consumir productos como orgánicos Entonces ya había mercado para eso y ya tenías un potencial para esa parte ¿no? En ese sentido, eh, ¿qué cualidades crees tú que tiene un emprendedor para poder... Saber, uno entender el mercado al que le va a pegar y dos, confiar totalmente en que su producto va a funcionar o servicio en este caso, güey. ¿Qué cualidades crees tú, güey, que, que debe tener alguien de emprendedor? O más bien, ¿cuáles tenías tú que dijiste, bueno,
1: pues hay una, hay una ventana abierta para emprender? Cualidades creo que nadie, bueno, quizá puede ser que las tengan, pero... No creo que sea hablar de cualidad porque la cualidad lo vas a desarrollar, vas a desarrollar esa cualidad de ser buen vendedor, vas a desarrollar la cualidad de ser buen productor y, y de ser buen observador del mercado, pero yo pienso que la única cualidad que yo tenía eran las ganas, eran las ganas, el corazón, el hambre de querer hacer algo propio y de querer hacerlo bien, siempre he querido hacer bien las cosas, me he caracterizado por eso y quizás sí, muchas veces muy ansioso, muy muy meticuloso en, en mis cosas Y esa era mi principal cualidad Las demás las fui desarrollando sobre el camino Y que también, digo, es parte de, de irlas aprendiendo cuando trabajas pues, O
0: sea, el sentido de responsabilidad Tener que levantar temprano Te pones como una agenda, ¿no? Y te pones un horario Y te acostumbras a eso en, en el ámbito laboral Y pues ya cuando emprendes ya lo traes O sea, ya, ya no es algo que tienes que, que dominar La cuestión de puntualidad Todo esto lo,
1: lo practicas antes, ¿no? Claro, lo practicas antes pero no le das el mismo valor ¿Por qué? Porque cuando eres empleado Y vamos a ser sinceros, digo, a mí me pasaba Y seguramente a lo mejor a ti te pasa Y a muchos les pasa Ese tema de puntualidades porque Y dices, híjole, ya me están fregando Con que tengo que llegar temprano, no pasa nada Si llego 10, 15 minutos tarde, no pasa nada Pero ahí cuando lo ves tú Cuando le pides a un empleado que llegue temprano Porque tú necesitas que llegue temprano Y tú planeas tus tiempos a eso Ahí es cuando lo batallas y dices, híjole, ¿cómo hacía batallar a mi, a mi anterior jefe, no? Sí. Entonces, ese tipo de cositas sí lo tienes eh, atrás, pero lo aplicas porque lo necesitas aplicar No tanto porque alguien te lo diga Y ese es el gran cambio de ser empleado y de ser dueño de tu negocio o emprendedor Que tú eres tu propio jefe y suena muy rebuscado, muy muy... Muy trillado ya, pero si sí eres tu propio jefe y si tú no te pones esa disciplina, que yo lo he escuchado en podcast también, que hablan sobre autodisciplina, porque la disciplina te la enseñan desde la primaria, desde la escuela, desde tu familia, desde tu anterior trabajo, pero esa disciplina es siempre cumplirle a alguien, lo que alguien te dice cumplir lo que te dicen, pero cuando tú das el salto a emprendedor, no tienes a ningún jefe por, por decisión propia. Tienes que buscar esta parte y desarrollar esta parte de autodisciplina Que creo que es la disciplina más difícil que puede uno como persona Adquirir y establecer y, y desarrollar Y ejecutar también Así al es. mismo
0: tiempo, güey Sí, esta parte es súper interesante de, de ponerte tú las reglas Dependiendo, porque también al final de cuentas, mira Está esta opción de, sí, o sea, soy mi propio jefe Pero tú le estás vendiendo un servicio a alguien o un producto a alguien O sea... Al final de cuentas, si tienes tú un proveedor al que tienes que satisfacer o si no se te cae el negocio. O sea, tienes que tener este compromiso con otra persona, pero pues tiene otro, eh, te, tiene otro enfoque. O sea, tú puedes poner, ¿sabes qué? Pues solo... Los servicios solo son válidos el viernes. Uh -huh. O sea, tienes esa libertad, pero el viernes tienes que levantarte a cumplir el servicio, güey. Claro. Entonces, es esa parte de que tienes cierta libertad en, en, en teoría, pero hay gente que es la que te está pagando quienes. ...que ponen las reglas al final... ...ya estando en el juego, ¿no?
1: Claro, ponen las reglas del juego... ...tú dejas de tener un jefe por ser tu propio jefe... ...pero ahora tienes en vez de uno... ...tienes 20, 30 o 10 clientes... ...que ahora son tus jefes... ...por así decirlo, ¿por qué? Porque te exigen que en este caso de producto... ...que el producto sea de calidad... ...que el producto aguante... ...que el producto esté en cierto horario... Eh, ...y entonces pues adaptas todo tu, tu sistema laboral... ...todo tu sistema eh, en producción... ...en, en este caso en, en mi ejemplo... ...a que eso suceda... ...y que... Todo puede pasar detrás del telón, pero frente al telón, todo tiene que ser eh, óptimo y como el cliente lo pide. Si sí. ¿Sí? tú te puedes, yo en este tema de producción me, me atropellé, me, me compliqué muchas veces por muchos problemas, pero yo siempre tenía que darle la cara al cliente. Todo lo que pasara después no importaba, yo tenía que sacarlo, tenía que buscar soluciones para sacar el, lo que el cliente me pedía. Y, y es bien complicado, tú
0: luego me, me llegabas a comentar la cuestión de, por ejemplo, la producción de tortilla. Que no, que no tenías la capacidad de, de producirlo o que no tenías... Eh, que se te iba la luz o cualquier cosa, cualquier detalle que era fuera de tu alcance, es la verdad, que son cosas fuera de tu alcance, pero pero como comentas tienes que dar la cara al cliente y me dices es que tengo que contratar a, a una empresa que me, que me surta de tortillas, que me surta de, de todo este producto que yo estaba comprometido a tener... Y en, esa, en ese telón también, pues se te van clientes, güey. Y sufres esa parte bien, bien feo ¿no?
1: Claro, mira, para darle el contexto a la audiencia de, de a lo que ahora ya estamos entrando en tema, yo después de estas tortillas de maíz con lenteja eh, puse a un local. Y este negocio aún no me daba para poder pagar rentas y para, para pagar empleado, este, luz, servicios, etc. Entonces me dediqué ahora y llevo ya dos años y medio en esto a vender tortillas de maíz convencionales a restaurantes. Entonces eh, ahí entra lo que tú me has, lo que ahorita empezaste a platicar. Yo de repente pues, se me iba la luz en el local. Yo ya producía y he producido en dos años y medio pura tortilla de maíz a restaurantes. Entonces... Tenía complicaciones en la producción porque yo soy el que genera el producto y se hace cargo de muchos factores para que el producto salga y se entregue al cliente y el cliente pues, lo reciba bien. Entonces, se me iba la luz, de repente el, el del gas no llegaba, se acababa el gas antes, una máquina se reventaba una pieza y no podía sacar producción. Yo teniendo ciertos kilos ya planeados en producción, en tiempo de producción y en tiempo de distribución. Uh -huh. Entonces, todo esto te complica y, y claro que, que se vuelve... Muchas veces si no lo sabes controlar Uno o veinte dólares de cabeza no uh -huh. Entonces también es esa parte De decir, ok, soy emprendedor, soy dueño De negocio, pero también te enfrentas a muchas otras eh, Complicaciones y factores Que debes de cubrir, que debes de, de, de saber Cómo solucionar Para poder entregar lo que a ti te piden En tus clientes.
0: Aquí esta parte de los clientes Es bien interesante porque ellos tienen Una opinión a veces buena o mala Sin saber el contexto de la empresa y, y en cuestión de opiniones voy a, ser muy, eh, voy a hacer mucho énfasis en lo que decían los demás hay, 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 Este podcast está muy centrado en carreras universitarias De hecho, he comentado que mi podcast favorito o mi capítulo favorito es el de artes Y, y la gente tiene como todavía ese concepto de, de satanizar algo que no está tan bien, no sé si bien visto No sé cómo clasificarlo, pero algo que no es tan común, pues entonces en ese sentido de que no es tan común emprender Y que, el, el, que la línea correcta en, Entre comillas es eh, Salir de tu carrera Y trabajar por una empresa eh, Jubilarte, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿qué decía la gente A tu alrededor Respecto a emprender, güey? Que, que, que es bien complicado lo que dicen tus familias Que, que nuestros papás eh, lo digo por la edad, no tanto porque sea, Seamos eh, familia eh, Son de esta idea de sale tu carrera Trabaja, y tú el hecho de romper Con esa parte es, Se me hace que es bien complicado Primero con tus papás y luego con tus amigos Que también pues traen una línea de la carrera que, que traen esa misma creencia Y van enfocados a eso mismo Y tú romper con estas ideologías Creo que es bien complicado manejarlo ¿no ¿Qué decía la gente alrededor de ti respecto a tu emprendimiento?
1: Claro, mira eh, aquí se toca un tema que a mí me gusta mucho tocar Y las personas que están muy metidos en, en este tema de emprendimiento En este tema de desarrollo eh, profesional, personal, inteligencia financiera Hay mucho contenido sobre esto Y quienes no están eh, un poquito familiarizados con esto Yo los invito a que lo hagan Hay eh, creadores de contenido y hay escritores muy buenos Y, y a la fecha hay muchísimos, miles yo creo pero uno de los principales que al menos a mí siempre me gustó escuchar y leer es a Robert Kiyosaki Que habla sobre este tema que tú me, me estás comentando Todo esto que me dijiste de, del hecho de decir, oye, a ver, estudias, acá buenas calificaciones Para que a la hora que, que pases una universidad, entres a una buena universidad, gradúate con honores ¿Para qué? Para que encuentres un buen trabajo Y sigue este caminito, eh, hay una parte que, que comenta Robert Kiyosaki, bueno, dentro, también dentro de otro contexto, perdón que habla sobre la carrera de la rata, entonces es esa carrera que, que te hace vivir el sistema, que, te, que es un sistema impuesto quizá desde tema político, tema de gobierno, planeación de, de, del gobierno, planeación de la sociedad, y yo rompo con esto, y claro que es un boom para, para todo, o sea, el, el hecho de decirle yo a mis papás, oye, no voy a seguir con lo que estudié en mi carrera, no voy a ejercer mi carrera, pues claro que fue un, un golpe para ellos decir, híjole, pues todo lo que invertimos, todo lo que te hemos apoyado, toda la escuela que has traído atrás, ¿cómo vas a salir con esto? ¿No? Entonces, claro que es enfrentarte a eso, claro que es enfrentarte a pensamiento de, de muchas otras personas, amigos, conocidos, familiares que te dicen, oye, es que a ver, vete por la segura, tienes una carrera, dedícate a tu carrera. Hay muchos que no tienen una carrera y hacen otras cosas Y les batallan en la vida, etcétera No, aquí aprovecha lo que la carrera te enseña Lo que la escuela te enseña Que sí es disciplina y es conocimiento Porque claro, claro está yo que me moví en el tema de, de los tortilleros en, en esta industria La gran mayoría no terminaban ni siquiera la prepa Y desde chicos estaban trabajando en esa, ese negocio de, de, de generación en generación En conocimiento empírico Y claro que a la hora que yo salgo Y que traigo toda la preparación de un licenciado eh, yo me siento con mucho más potencial para poder explotar eh, distintos nichos que ellos no explotaban uh -huh. Y es por eso que yo me enfoqué a los restaurantes sí. Yo no me fui a ser el tortillero tradicional que vendes a mostrador y que sacas tu tortilla Y quien venga a comprarte bien, quien no venga pues, pues hasta ahí llegas ¿no? Yo me iba a los restaurantes, fue un nicho de mercado en el que yo pude explotar Pero porque yo me sentía con la capacidad de hacerlo De pararme enfrente de, de un gerente, de un, de un dueño de restaurante y exponerle mi proyecto yo siempre me vendí como el revolucionar la industria de la tortilla o el negocio de la tortillería. Yo no soy una tortillería tradicional, yo soy una empresa que produce tortillas y da servicio de tortillas a restaurantes. Entonces, en el momento que tú armas este contexto y que de esa forma se lo presentas al cliente, pues cambia, ¿no? Cambia, ah, no, pues no es el tortillero, vamos a probar porque es profesional. Eso, justo la palabra profesionalizar lo que sea que hagas. Puedes vender tortillas, puedes vender autos, puedes vender... No sé, aguacates, jitomates Persianas, lo que tú quieras Pero profesionaliza Y siempre busca dar ese giro A mejorar lo que se, lo que otros Anteriormente han ofrecido y, y ahí creo que está la Una de las claves principales
0: Tiene sentido, me, me gusta mucho esta parte y, y de hecho me anticipaste a la idea Yo, yo estaba, tenía esa palabra en la mente y en mi caso también me ha tocado mucho llegar a este tipo de negocios, no tanto en el sentido de, del servicio en cuestión de tortillas, pero sí servicios que, que se potencializan en, en cierto momento con una idea muy, muy clara de, de una persona que tiene una idea innovadora, la desarrolla, pero no tiene esta parte eh, de ciencia que tiene una carrera universitaria, no tiene esta parte de, de ser profesional en lo que hace, y tiene muchas lagunas eh, que no cubre o tiene muchas áreas que no que no se llevan a cabo. Y tú cuando llegas a esa parte te, te vuelves un revolucionario de la industria y te vuelves una un, un diamante en bruto. Porque solo traes esta escuela de, de, de hacer todo en, en proyecto o hacerlo todo estructurado. Entonces eso rompe totalmente la industria a la que quiera que te que te desenvuelvas. Entonces es, es la importancia... ...de tener una carrera universitaria... ...y aquí es el sentido de que... Eh, ...en cierta manera te, te complementa... ...la carrera a ti como, como emprendedor... ...o a veces también complementas... Eh, ...tu carrera como emprendedor... ...con tu carrera universitaria... ...entonces eso es un juego... ...bien padre en cuestión de, de, de que aprendes de todos lados... Y, ...y encontrar el punto exacto donde se unen... ...y potencializarlo... ...de hecho aquí pues voy a hacer un comercial de, de disrupción... ...que es lo que buscamos justamente... Eh, ...en la empresa... ...que es que la gente llegue que no sabe nada que hacer... Eh, no, sea, no sabe qué hacer en su vida, perdón, y eh, eh, con base en ciencia, con base en, en, en test psicométricos, en, en un poco de mentoría puede encontrar en lo que ellos son mejores Y la empresa se va a enfocar en potencializar este talento, en profesionalizarlo, y que al final de cuentas encuentren un sentido a su vida Y que encuentren algo que no les pese a hacer todos los días que hay gente que, bueno, tú emprendiste, pero hay gente, déjame decirte, que es muy feliz yendo a trabajar todos los días, claro. como un godín de 8 a lo que tú quieras, y no tiene pedo, y no no tiene por qué o no quiere arriesgarse a saltar al vacío en un, emprendi en un emprendimiento. Y esta es la parte que queremos eh, pues cuadrar con ellos, no que diga, sabes que tú tienes este perfil y te asignamos tu, tu mejor opción para, para carrera. Independientemente de lo que seas bueno, de lo que seas malo, tu cultura y toda esta información que, que es muy, muy verídica, ¿no? En ese sentido, también, eh, siendo un emprendedor eh, que te atacan con información por afuera, ¿qué tantas crisis emocionales sufres siendo un emprendedor más bien? ¿Cuántas veces lloraste, güey, como, como emprendedor? Platícanos. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se vive? Porque también, o sea, en una carrera llevas lo técnico, llevas lo teórico, en un, en un trabajo también, o sea, llevas como la experiencia de lo que has vivido, pero yo creo que esta parte de crisis y, y esta parte de inter y ser interno contigo y conocerte, eso no te lo dicen en un trabajo, no te lo dicen en una escuela, a veces ni tus papás te lo dicen como... Hacerte feliz a ti mismo, güey ¿Cómo tú encontraste esa paz en ti para poder seguir día a día, güey? Con
1: estas crisis que seguro las viviste, güey Claro, mira, y totalmente Yo pienso que el emprendedor Sí suena muy padre y te lo, te lo plantean muy padre Pero no es nada fácil Es algo que, que involucras Y sacrificas mucho de ti Sacrificas tu tiempo, sacrificas tus oportunidades Sacrificas tu familia y ahorita lo que, lo que tú estás hablando un poquito más específico, yo me aparté del mundo, realmente me aparté del mundo Tú como mi familia lo sabes, y mis amigos lo pueden, lo pueden saber, personas cercanas a mí, me aparté del mundo Claro, convivía de repente, pero, pero dejé de ser esa persona que, que vivía por complacer a los demás Y yo vivía para complacerme a mí mismo y a mi negocio, y principalmente mucho tiempo a mi negocio el hecho de ya no salir de repente de peda, este, de ya no desvelarme porque no rendía el otro día, porque también estaba en un, en un trabajo, en un negocio que exigía eh, rendimiento físico. Entonces, eh, este tema, claro que es, es complicado porque también cuando tienes tropecios, yo de repente, puta, gracias a Dios y gracias a mi trabajo y al de mis trabajadores y quienes estuvieron cerca de mí, conseguí muy buenos clientes y, y hasta la fecha tengo muy buenos clientes. Pero en el momento que yo les quedaba mal, por cualquier circunstancia, estuviera en mis manos o no, eran bajones para mí muy grandes y muy fuertes. Hubo momentos, y que te comparto y comparto a la audiencia, hubo momentos en que yo no tenía, eh, ni siquiera me quedaba un peso para mí por con tal de yo cubrir rentas, empleados, proveedores, comprar maíz, pagar gas, etcétera. Y hubo momentos que ni siquiera tenía para pagarle a mis empleados uh -huh. Familias de mi negocio han vivido, bueno yo creo que cerca de ocho familias en distintas etapas Sí. Y siempre estuvieron al menos dos familias viviendo en de, de mi negocio, de mi trabajo, de lo que estábamos produ produciendo ahí Entonces el hecho de yo llegar al fin de semana y que no pudiera pagarle el sueldo a mis empleados Eso me pesaba y hubo dos, tres veces que me quebré ya llegando a mi casa Y, y lloraba y, y sacaba esa frustración en llanto entonces, claro que es complicado, claro que es difícil y doloroso Sacrifiqué muchas cosas, sacrifiqué amigos, sacrifiqué familia Sacrifiqué relaciones de, de novias uh -huh. que, que yo decía, ¿sabes qué? Es que no puedo O sea, no puedo entregarle a una persona algo eh, Mi tiempo, mi esfuerzo, si, si me lo está demandando mi negocio Y mi principal objetivo y mi principal meta y prioridad Es mi negocio, uh -huh. suena muy egoísta, pero creo que eso Al menos yo he pensado que siempre me va a rendir frutos más adelante Sí, ¿sí? Y, y pues sí, claro que es doloroso Pero también tiene muchas gratificaciones Te sientes muy contento de vivir ciertas Ciertas cosas, ciertas vivencias Con tus trabajadores, con tus clientes El reconocimiento es increíble Y es muy bonito Esa parte es bien interesante, la cuestión de ser egoísta Creo que es princi
0: principal y es ideal en, el, en la carrera De un emprendedor, es algo que, que Yo creo que si no eres egoísta con, con, con lo que quieres Yo creo que es complicado que, que tengas esta carrera, porque si vives para complacer a los demás, es muy difícil que, que llegues a tan alto tan alto, ¿no? en esta carrera de, de emprendedor. Y pues sí, finalmente tienes que tener mucho conocimiento de ti mismo. Sabes, tienes que saber a dónde vas, quién eres, y, y, y todo lo que está. Todas las herramientas que tienes a favor, ¿no? En este sentido. Y pues bueno, yo creo que para concluir el, el episodio, Juan Pis, platícanos un poco ¿Qué giros ha dado tu empresa? Eh, eventualmente, o más bien evidentemente, la empresa no ha sido la misma desde que la empezaste. ¿Qué giros ha dado? ¿Qué has aprendido? Y, y la clave es eso, tener un plan B y tener alguna est otra estrategia y tener herramientas de dónde agarrarte para, para poder seguir sobreviviendo. Digo, lo pesado ya, ya lo diste, el paso ya lo diste. Entonces, en ese sentido, la empresa ha dado va varios giros y ahorita, actualmente, ¿en qué te dedicas? ¿Y, y cómo has aplicado todo el conocimiento de emprendimiento? ¿A dónde te he llevado?
1: Claro, eh, mira, me gustaría retomar y, y dar un poquito el, el contexto en base a, al tema de empleado y de autoempleado, ¿ok? Eh, yo en todo este tiempo de emprendedor he sido un autoempleado. Es, son unas categorías que, que, que lo comenta Robert, que yo que en uno de sus libros, que, que ha sido uno de mis mentores eh, en este tema. Yo toda la vida en, en mi negocio, bueno, los tres años, he sido autoempleado y hasta hace poco... Empecé a dar ese giro y es un giro muy, muy fuerte, muy difícil porque no aprendes a soltar jamás hasta que te das de golpes y aprendes que solo soltando puedes crecer y que solo, que solo diversificando, que es la palabra que yo lo pongo, puedes crecer La empresa ha dado muchos giros, dejé de hacer tortilla de maíz con lenteja y, y me metí a restaurantes con puro tortilla de maíz eh, empecé a innovar en los productos de tortilla de maíz Empecé a comercializar productos también Tortillas de harina totopos eh, tostadas Que yo ya no las producía Pero sí las compraba con un externo a, a buen costo Y las revendía a mis mismos clientes Ampliando la gama de productos Y el catálogo de productos que yo podía ofrecerles Esto para, para los clientes de restaurantes Pues es, es bastante bueno Dejan eh, los problemas de 10 proveedores Y los juntan en, en uno solo Y esta es una clave Ahora eh, tengo ya dos meses que empecé otro emprendimiento también eh, como Food Service, que es eh, abastecer a los restaurantes de productos materia prima en cuestión de verduras, abarrotes, carnes, eh, semillas, etcétera. Sigo todavía con lo de las lentejas Tengo ya ahora una persona que se dedica Exclusivamente a, a seguir este negocio a, a repartir, a ver Los clientes, a, a tener este negocio De las tortillas, que son tres años que he Trabajado, tengo buenos clientes He, he conseguido la confianza eh, Con mi trabajo, pero ahora yo me dedico El 80% De mi tiempo al, A esta parte del nuevo negocio Consigo ahora clientes de, de esto Y diversifico, ya que aprendí De la industria de los restaurantes, de cómo llegar al restaurante Cómo llegar a comprar, cómo llegar a vender Cómo llegar a cobrar, facturar, etcétera, etcétera Aproveché este, esta, esta otra carrera Que estudié realmente después sí. de nutrición es, Yo puedo decir que estudié una carrera De, de cómo ser proveedor de restaurantes uh -huh. ¿okay? entonces aprovechando Estos conocimientos ahora tengo este nuevo negocio Que es Lentelia Food Service eh, Y pues Vamos empezando, vamos dándole Ya es otro giro completamente y pues nada, siempre seguir adelante Siempre seguir creciendo, siempre tener esa hambre Hay una frase que, que, que seguramente Muchos conocen, que a mí siempre me ha Me ha marcado para, para seguir adelante Que dice, cuando un hombre Deja de luchar, deja de vivir uh -huh. Y cuando un hombre, en otra versión Cuando un hombre deja de soñar, deja de vivir okay. Entonces esto me marca mucho a mí y me impulsa a seguir adelante
0: Sí, esta parte de la motivación es bien interesante Y, y dónde encontrarle la motivación Que al final de cuentas puede ser un día que no tengas motivación Pero tienes esa disciplina, tienes ese calendario, tienes una agenda Que tú mismo armaste, dices, bueno, pues me levanto, chingues madre Y, y le das, ¿no? Mm -hmm. eh, por el contrario, si, si alguien te impone una agenda Te impone un llegar a cierta hora Pues cambia la perspectiva y por eso la gente cambia su... Pues su forma de ejercer eh, su trabajo día a día, ¿no? Que es, que es bien importante tener ese enfoque sano de, de lo que haces todos los días, ¿no? Claro. Y pues nada, yo creo que aquí dejaríamos el, el episodio. No sé si tengas alguna otra cosa que quieras dejar a la audiencia que, que te está escuchando. Eh, ¿Algún aprendizaje extra que no hayas mencionado en, en el episodio o algo que, que quieras dejarle
1: extra? Yo quiero comentarles, eh, y a grandes rasgos, sea lo que sea que hagan... Déjense guiar Suena muy romántico Y suena muy, muy cursi Pero déjate lle llevar Por tu corazón Por lo que tu intuición te dice Si eres un empleado Adelante, sea un empleado Hay empleados muy exitosos Directores de empresas Que ganan millones O ganan cientos de miles de pesos Y, y son felices ahí Si lo que tú buscas Es ser un emprendedor Adelante, hazlo Lucha por eso vuélvete un guerrero y creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida que quieras tú llevar Eso fue lo principal que yo decidí El estilo de vida que quiero tener Yo no me veía detrás de un, de un escritorio, en un consultorio dando consultas Porque el estilo de vida que yo quiero tener es diferente uh -huh. Soy una persona más movida, me gusta estar en la calle conviviendo con personas Moviéndome de un lado a otro, innovando, eh, vendiendo, eh, administrando todo esto Entonces... Yo, mi principal consejo, déjate llevar por lo que tu intuición te diga. Muchos te pueden decir, sí, el negocio este es muy bueno, sí, ser empleado en tal lugar es muy bueno. Pero si a ti no te llena, si a ti no te convence, no lo hagas. Búscale. Claro, trabaja primero en algún lugar. Si quieres ser emprendedor, otro consejo, trabaja primero en algún lugar donde te enseñe a ser profesional. En cierto campo, puede ser al que te quieras enfocar como emprendedor o puede ser otro campo, pero te da bases. Porque a la hora que sales y te enfrentas al toro, o bueno, te enfrentas a la vida te, te das muchos topes Entonces ese yo creo que es mi principal Consejo y pues nada Gracias Jos por invitarme a, a este podcast Ojalá que el contenido que haya compartido Haya funcionado y si Más adelante algo de lo que yo pueda Compartirles volvemos en otro episodio Pues est estaría encantado de hacerlo Y pues nada Agradecerte mucho por, por Esta oportunidad. No, pues
0: gracias a ti güey por, por venir hasta acá, por darnos Un poco de tu tiempo a a mí y a la audiencia que, que, que escucha y, y tiene esta información eh, El día que quiera La verdad es que eso es, es lo padre de hacer este tipo de contenido Y pues nada Una vez más gracias a ustedes por escucharnos Mientras están haciendo ejercicio Mientras van en el coche y, O mientras están haciendo cualquier cosa que, que están haciendo Gracias a ustedes por escucharnos Y pues nada, hasta el otro episodio Hasta luego
1: Saludos